0: willkommen bei Miss Water. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich innerlich sehr unruhig fühlst, wenn du die Verbindung zu deinem Körper stärken möchtest und wenn du gerade 1000 Ideen hast und einfach nicht in die Umsetzung kommst. Ich heiße Nathalie Hadelt und ich war vor einem Jahr in genau dieser Situation. Ich teile mit dir die einfachsten und besten Tipps aus dem Ayurveda, die mir geholfen haben, wieder mehr Stabilität und Ruhe in mir zu erschaffen und endlich in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es geht heute darum, wie du mit Ayurveda gut durch den Herbst und durch den Winter kommen kannst. Ich freue mich besonders auf diese Folge, weil ich den Herbst und den Winter super gerne mag. Ja, auch wenn es manchmal echt viel, viel dunkel ist und das auch so ein bisschen beschwerend oder ermüdend sein kann, mag ich mittlerweile die dunkle Jahreszeit auch super gerne. Ja, das Ziel des heutigen Podcasts bzw. der heutigen Folge ist, dass du hoffentlich verstehst, was der Herbst und Winter aus euerlicher Sicht bedeuten, nachdem ich das gleich kurz erkläre. Und dass ich dir dann im Anschluss Tipps gebe, wie du entspannt und auch in Balance durch den Herbst und eben den ersten Teil vom Winter kommen kannst. Ganz wichtig für diese Folge und um das zu verstehen, ist, ähm, dass die Jahreszeiten ebenso wie wir und wie alle Lebensmittel und wie sowieso alles auf dieser Welt von den Elementen und von den Doshas geprägt sind. Das heißt von Water, Pita und Kaffer. Die Doshas habe ich in den letzten Folgen erklärt. Das heißt, wenn du da nochmal reinhören möchtest, dann würde ich dir diese Folgen empfehlen. Ja, die Jahreszeiten werden eben von den Doshas geprägt. Der Sommer von dem feurigen Pita. Dann, wenn es in den Herbst geht und die erste Phase vom Winter wird geprägt von dem sehr bewegten und windigen Water und wenn es dann so langsam in den zweiten Teil des Winters und in den Frühling geht, dann wird diese Jahreszeit geprägt von Kaffa, von Struktur, von Aufbau, alles wächst, alles fängt an zu blühen. Das heißt, wenn du jetzt ähm, aufgepasst hast, dass wir aktuell in der Wartezeit sind, und was dazu auch noch wichtig ist, ist, dass nicht nur die Jahreszeiten von den Doshas geprägt sind, sondern dass auch wir als Menschen immer von unserer Umwelt geprägt sind. Das heißt unter anderem auch von den Jahreszeiten und natürlich von den in der Jahreszeit vorherrschenden Energien und Eigenschaften, wenn man so möchte. Also wir befinden uns mitten in der Waterzeit und als kleine Wiederholung, Water ist das Bewegungsprinzip. Es besteht aus den Elementen Luft und Raum und trägt vor allen Dingen die Eigenschaften bewegt, windig, kühl und trocken. Wenn du jetzt bei dir merkst, dass du schon viel Water da hast, also viel Bewegung in deinem Kopf, viel Bewegung vielleicht in deiner Verdauung, viel Unruhe in dir, sei es körperlich, mental oder emotional, dann wird dieses Vata durch das Vata des Herbstes nochmal verstärkt. Dadurch kann es sein, dass du in den ersten Herbstwochen, wir sind ja jetzt schon heute am 11.11., .11., ähm, es ist ja schon ein bisschen vom Herbst fortgeschritten, geht jetzt schon fast in den Winter rein, dass du eben in diesen ersten Herbstwochen eins oder mehrere von den folgenden Dingen erlebt hast, die ich jetzt gleich mal aufzähle, die ganz typisch sind für ähm, den Herbst und für das verstärkte vata -Dosha im Herbst. Ja, und im Prinzip versuche ich dir jetzt auch so ein bisschen zu erklären, wie wieder eigentlich funktioniert oder wie wieder die Welt sieht, weil das, was sich da verstärkt, sind einfach die Eigenschaften, dieses Windige, Kühle und Trockene. Wenn wir jetzt also auf den Körper gucken, kann es sein, dass du seit, sagen wir mal, Anfang Oktober langsam aber sicher trockenere Haut bekommen hast. Ja, vielleicht hast du rissige Finger oder trockene Lippen bekommen. Es könnte auch sein, dass sich die Kühle bei dir bemerkbar macht. Dadurch, dass du öfter frierst und kalte Hände und kalte Füße hast oder dass du eine höhere Empfindlichkeit auf einmal hast gegenüber dem Wind, der da draußen ist. Das vata wird auch stark mit den Ohren und dem Hörsinn assoziiert. Das heißt, es kann sein, dass du dich aktuell, ja, dass du empfindlicher geworden bist, was laute Musik angeht, was zum Beispiel ähm, einen bestehenden Tinnitus oder bestehende Ohrgeräusche angeht. Und ähm, witzigerweise habe ich ja ungefähr in der dritten Oktoberwoche von mehreren Menschen gehört, dass sich plötzlich bestimmte Symptome oder Gegebenheiten verstärkt haben, seit drei Wochen, also seit Anfang Oktober zu dieser Zeit. Und das war unter anderem auch zum Beispiel, dass sich ein Tinnitus verstärkt hatte. Und das kann eben daran liegen, dass einfach ähm, diese Energie, die auch hinter dem Tinnitus stecken kann, dass sich die verstärkt hat. Ich habe in der Wartefolge erklärt, dass Warte auch viel mit unserem Nervensystem zu tun hat, also es kann sein, dass generell die Empfindlichkeit einfach viel, viel höher ist im Herbst. Dann kann es sein, dass sich diese Unruhe, diese Bewegung zeigt, dadurch, dass du jetzt ein unruhigeren Magen hast. Es kann auch sein, dass sich das Luftelement verstärkt zeigt, dadurch, dass du öfter einen aufgeblähten Bauch hast, nach den Mahlzeiten zum Beispiel, oder dass du ganz allgemein ähm, eine innere Unruhe oder eine Überempfindlichkeit empfindest. Es kann beispielsweise sein, dass du unruhigere Gedanken hast, dass ähm, alte Emotionen und Ängste an die Oberfläche kommen, dass es einfach generell eine unruhige Zeit ist, du hast das Gefühl, am Außen passieren total viele Dinge, du fühlst dich vielleicht ein bisschen überfordert, musst mit super vielen Dingen klarkommen und ähm, spürst einfach diese Unruhe auch auf innerer und äußerer Ebene. Und das kann oft dazu ja darin resultieren, dass du dich in vielen Situationen wiederfindest, die in irgendeiner Form auch etwas in dir triggern. Also vielleicht alte Emotionen und Ängste auch so hervorrufen. Und allgemein lässt sich vielleicht sagen, dass du dich eher aufgefordert fühlst, nach innen zu blicken. Und das Gefühl, dass die Welt da draußen ist, sehr, sehr hektisch aktuell. Ich merke mein Vater gerade, weil ich sehr schnell spreche. <lacht> ich hoffe, ich kann das so nehmen und sonst muss ich mich gleich irgendwie echt erden und das nochmal aufnehmen. Ja, ich persönlich kann von dem letzten Herbst noch ein bisschen erzählen. Allgemein hat mich der letzte Herbst sehr gefordert, da nach innen zu blicken und mich damit auseinanderzusetzen, was ich wirklich möchte. Und ja, ich hatte einen super nervösen Magen und habe auch ganz viel Gewicht verloren und war unfassbar empfindlich und habe gefühlt fünf Meter über dem Boden geschwebt und ähm, da hat sich mein Vater so sehr, sehr verstärkt im Herbst nochmal. Und äh, auf der anderen Seite war es eben auch so dieser ja, Initiationspunkt, ähm, an dem ich angefangen habe, wieder noch stärker zu integrieren und ähm, weswegen das hier alles überhaupt entstanden ist. Also von daher bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Manchmal pusht uns dieses Vater dann einfach diese Bewegungsenergie dahin, wo wir vielleicht vorher nicht so unbedingt hinschauen wollten oder uns immer wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen vorgedrückt haben vielleicht. <lacht> ja, ähm, wenn du dich jetzt sehr unruhig fühlst, dann sende ich dir erstmal ganz, ganz viel Erdung, ganz, ganz viel Ruhe und möchte dich natürlich jetzt nicht so einfach hier stehen lassen, sondern gebe dir als nächstes Tipps mit, was du tun kannst, um dem Water von außen und vielleicht auch dem Water aus deinem Inneren entgegenzuwirken. Wie funktioniert wieder jetzt eigentlich? Also, wie funktioniert dieses Entgegenwirken? Es ist ganz, ganz einfach und ich finde, es hat so ein schönes, ja, so ein schönes System, so eine schöne Systematik. Water ähm, hat ja die Eigenschaften bewegt, windig, kühl und trocken. Und wir versuchen einfach, genau diese Eigenschaften auszugleichen. Das ist im Prinzip die Basis dessen, womit wir arbeiten. Wir versuchen das, was aus dem Gleichgewicht geraten ist oder was vielleicht gerade von außen verstärkt vorhanden ist und deswegen zu einem Ungleichgewicht führen könnte oder ein bestehendes Ungleichgewicht verstärken könnte, das versuchen wir auszugleichen. Was wären denn die gegensätzlichen Eigenschaften? Also bei bewegt und windig wäre es natürlich so, dass ähm, wir von der Ruhe sprechen als ausgleichenden Faktor. Bei Kühle ist es die Wärme und bei Trockenheit ist es ja die Feuchtigkeit und da wird im wieder viel mit Ölen gearbeitet. Das ist quasi genau das, was... Ähm, was wir dann tun im Ayurveda, wenn wir versuchen, etwas auszugleichen. Das heißt, wir suchen jetzt nach Möglichkeiten Ruhe, also mehr Ruhe, mehr Wärme und mehr Feuchtigkeit auf körperlicher Ebene ähm, zu integrieren. Da fangen wir nochmal an mit den ersten Schritten. Die Wärme zum Beispiel. Du könntest anfangen, mehr warmes Essen zu dir zu nehmen. Oft haben wir, wenn so langsam auf den Herbst zugeht, schon den intuitiven Wunsch nach mehr Suppen und Eintöpfen und einfach warmem Essen. Wir haben irgendwie keine Lust mehr auf die ganzen Salate aus dem Sommer. Und da kommt so ein bisschen unsere ursprüngliche Körperintuition raus, die sagt, okay, jetzt, jetzt ist Zeit für was Warmes. Und gerade bei Suppen und Eintöpfen ist es meistens so, dass die auch diesen Feuchtigkeitsaspekt noch mit sich tragen, also diese Trockenheit zusätzlich auch noch ausgleichen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Was du hier machen kannst, ähm, vor allen Dingen, wenn es um das warme Essen und Ernährung generell geht, du kannst mehr Wurzelgemüse einbauen, weil das aus der Erde kommt und damit eben sehr erdend ist und viele ruhige, ähm, wärmende und ja befeuchtende, würde man sagen, Energien in sich trägt oder Eigenschaften in sich trägt. Und das ist zum Beispiel Möhren, Süßkartoffeln, rote Beete und so weiter. Das heißt, mehr Wurzelgemüse ist im Herbst immer eine gute Idee und ich bin kein Fan davon, dir irgendwas zu verbieten. Deswegen würde ich einfach ein bisschen mehr davon Einbauen, dann kannst du ja mal schauen, ob dann im Gegenzug was anderes wegfällt, intuitiv oder ob du einfach so weiter ist wie bisher. Einfach nur mit mehr Wurzelgemüse drin. Das wäre schon ein super erster Schritt. Noch ein Punkt für die Wärme. Halte dich warm. Das heißt, deine besten Freunde sind dann ähm, warme Schuhe, warme Socken, ein Schal, eine Mütze und so weiter. Also schau, dass es dir wirklich warm ist und dass du dich warm hältst, besonders wenn du rausgehst. Wenn du dich draußen bewegst, gibt es noch einen besonderen Tipp. Ähm, ich habe eben schon davon gesprochen, dass gerade die Ohren sehr empfindlich sind, was das Warte angeht oder sehr damit assoziiert werden. Das heißt schütze dich besonders vor Wind und Kälte und da vor allen Dingen deine Ohren, also achte wirklich auf eine gute Mütze und darauf dass deine Ohren nicht so viel Kälte und Wind abbekommen. Ja, dann habe ich noch einen Tipp für mehr ja, Feuchtigkeit ähm, oder um der Trockenheit entgegenzuwirken und dafür kannst du deine Füße oder auch andere Teile deines Körpers oder deinen ganzen Körper ganz wie du magst, zum Beispiel abends vor dem Einschlafen mit Sesamöl massieren und das... Ähm, sorgt auf ganz verschiedene Arten und Weisen dafür, dass du mehr geerdet bist und mehr Ruhe in dir hast. Und vor allen Dingen wirkt es eben dieser Trockenheit entgegen. Wir vergessen hier in der westlichen Welt oft, dass die Haut unser größtes Organ zur Aufnahme von Nahrung ist, weil die Haut alles ja, einzieht im Prinzip, was wir darauf auftragen. Deswegen schauen wir im wieder auch, dass wir nur das auf die Haut geben, was wir auch essen würden, weil die Haut eben genauso Dinge aufnimmt, wie wir das quasi durch den auf, durch den Mund im Prinzip machen würden. Und ähm, hier kannst du wirklich super gut mit Sesamöl arbeiten. Zum einen ist es ein Öl, zum anderen kommt es aus dem äh, Sesam und Sesam hat an sich nochmal eine extra erdende, wärmende und ja auch feuchtigkeitsspendende Wirkung. Ja, und dann habe ich noch so ein paar mentale äh, und emotionale Faktoren. Du kannst dir einfach, wann immer es dir danach ist, einen Tee trinken, ein Buch vielleicht lesen, es dir gemütlich machen, Abende vor dem Kamin verbringen, Abende mit Freunden verbringen, vielleicht einen Tag alleine verbringen und dir einfach das gönnen, was dir gerade gut tut und vor allem viel Ruhe und Langsamkeit. und da gehen wir im Prinzip einen Schritt in Richtung ja mehr Ruhe, um dieses Bewegte aus dem Warte auszugleichen und mehr Balance zu schaffen zwischen der bewegten, windigen Zeit und der Stabilität, die wir uns eigentlich im Inneren wünschen. Und dafür dürfen wir jetzt in dieser Zeit wirklich mehr Ruhe in unseren Alltag bringen. Du kannst dir dafür wirklich mehr Zeit für dich nehmen. Und ich finde auch, dass der Herbst und gerade die dunkle Jahreszeit eine super perfekte Zeit für die Innenschau ist und dafür dich mehr mit deiner Intuition zu verbinden. Das wird nämlich automatisch passieren, wenn du dich mehr mit dir auseinandersetzt. Ja, gerade diese Woche zum Beispiel ist perfekt dafür. Heute ist ja der 11.11. .11. Da sagt man, dass das energetisch ein sehr, sehr potenter Tag ist für Innenschau und Veränderung und ja, morgen ist zudem nochmal mal Vollmond. Ich finde, da strahlt der Mond immer sein Licht nochmal auf die bisher vielleicht im Dunkeln liegenden Aspekte, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und ich finde, es sind beides sehr sehr tolle Tage, um nach innen zu gehen und ganz allgemein ja, ist der ganze Herbst und der ganze Winter eine super schöne Zeit, nach innen zu schu zu <lacht> nach innen zu gucken. Und zu schauen und ähm, wahrzunehmen, was du dir eigentlich wünschst. Was wünschst du dir auf Ernährungsebene, auf gesundheitlicher Ebene, auf körperlicher Ebene. Das ist auch wirklich ein wunderbares Ritual, um die sehr bewegte Herbst- und Wartezeit auszugleichen. Das heißt abschließend, wenn du jetzt schon im ersten Teil dich ja viel damit identifiziert hast, und viele Dinge an dir gefunden hast, die auch dafür sprechen, dass du ein bisschen viel Bewegung und äh, Kühle und Trockenheit aus dem Außen abbekommen hast. Dann empfehle ich dir wirklich, die Tipps anzugehen und anzunehmen und dir vielleicht ein, zwei Tipps rauszusuchen und diese zwei Tipps für dich umzusetzen, ganz langsam und gemächlich und wann immer dir danach ist, vielleicht noch einen Tipp dazuzunehmen oder einen wieder wegzustreichen, so dass es sich für dich gut anfühlt. Und ich freue mich, wenn du so ein bisschen mehr innere Ruhe finden kannst und auch Stabilität in der Herbstzeit und vor allen Dingen in der Vorweihnachtszeit, die uns ja auch bald bevorsteht. Jetzt zum Ende habe ich noch eine kleine Ankündigung, nein, eine ziemlich große Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich die letzten Wochen fieberhaft an meiner Webseite gearbeitet und die Webseite ist jetzt endlich online. Du findest die unter www.nataliehadelt.de, also einfach mein Name, und dann .de. Die Adresse ist auch nochmal in den Shownotes aufgelistet und ich würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Es gibt auch einen Blog, in der ich immer wieder auch die Podcast-Folgen zusammenfasse und auch nochmal etwas ausführlicher umschreibe und die Doshas beispielsweise beschreibe und da kannst du noch mehr Infos auch abgreifen zum Thema Ayurveda und es kommt in Zukunft immer mehr auch dazu. Die zweite große Neuigkeit ist, dass du jetzt auch eine individuelle Ayurveda-Beratung mit mir buchen kannst. Ja, diese Beratung ist für dich, wenn du dich stark mit dem Wartendoscha identifizierst und entweder jetzt im Herbst oder seit Anfang Herbst oder vielleicht auch schon länger eine starke innere Unruhe spürst. Was erwartet dich in dieser Beratung? Wir treffen uns für ein 60-minütiges Videotelefonat per Zoom und in unserem Gespräch sprechen wir dann über deine aktuellen Herausforderungen und über deine Ziele in Bezug auf Gesundheit und Ernährung und mit deinen Herausforderungen und deiner aktuellen Situation bestimme ich dann deine aktuelle ayurvedische Konstitution auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene und auf Basis dieser ähm, Analyse und deines definierten Ziels legen wir dann im Anschluss daran ungefähr drei bis fünf einfache Schritte zurecht, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Und das ist in der Regel sowas wie innere Ruhe, Stabilität, mehr Selbstbewusstsein, eine bessere Erdung, endlich Dinge umsetzen zu können. Das könnte ein Ziel sein, was du mit so einer Beratung gut bearbeiten kannst. Bei den Schritten achten wir darauf, dass die ganz individuell auf dich zugeschnitten sind und perfekt in deinen Alltag passen, gerade weil ähm, die Vata-Ladies oft ja nicht ganz so gut mit Struktur können und dann manchmal das Gefühl aufkommt, man wäre nicht diszipliniert genug. Das liegt meistens einfach daran, dass die Schritte zu groß sind und äh, meistens hilft da einfach ein super einfacher Schritt, und dann tut sich unglaublich viel, weil eben die Umsetzbarkeit gegeben ist. Ja, am Anschluss an unser Gespräch erhältst du von mir dann eine Mail mit einer Zusammenfassung der Schritte und einem kleinen Gewohnheitstracker, der dir noch mehr hilft, die Umsetzung auch zu erleichtern. In diese Beratung fließt vor allem meine persönliche Erfahrung mit meinem Warteüberschuss ein. Und ich finde es ganz spannend, weil ähm, wir sehr sehr viel über unsere Spiegelneuronen tatsächlich lernen und nicht nur über pure Wissensvermittlung oder beziehungsweise pu pure Wissensvermittlung ist nur ein kleiner Teil des Lernprozesses und wir lernen erheblich schneller und nachhaltiger neue Gewohnheiten zu etablieren, wenn wir an den Erfahrungen eines anderen Menschen teilhaben dürfen und das. Merkst du vielleicht schon hier beim Hören des Podcasts, weil da wirkt es auch schon und es wirkt noch deutlich stärker in der persönlichen Beratung. Du profitierst dann definitiv einfach von der Erfahrung, die ich mit diesem Thema gemacht habe. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, das Angebot nur an diejenigen zu richten, die auch sagen, ja, ich habe da innere Unruhe und erkenne da so die Themen eines Warteüberschusses in mir. Genau. Der Preis für die Beratung ist 155 Euro und du kannst die Beratung entweder über den Link in den Shownotes oder über meine Webseite buchen. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Ganz viele Neuigkeiten. Ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wenn du die Podcast-Folge vielleicht jemandem empfiehlst, dem sie auch gefallen könnte und wünsche dir erstmal eine Wunderschöne Woche, ganz viel Ruhe, ganz viel Langsamkeit und vor allen Dingen einen kleinen Blick in dein Inneres und viel mehr Intuition. Alles Liebe für dich, deine Nathalie.